0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Virtudes Divinas de la Bhagavad Gita Episodio 2 Pureza Con meditación guiada Con amor y respeto Te honro y te doy la bienvenida desde el corazón Bienvenido. Bienvenida. Mi nombre es Roberto Sanandana Aedo. He sido practicante de un sendero espiritual basado en las escrituras sagradas del yoga durante tres décadas. Conduzco talleres de desarrollo por medio de la psicología occidental, la filosofía del yoga y el budismo, y por supuesto, la meditación. Soy también autor del libro Buda, Ganesh y Freud, jugando el juego de la iluminación. Es un gusto y un honor que me acompañes. Durante aproximadamente 20 minutos y a lo largo de 26 episodios, estamos estudiando juntos un elemento esencial de una de las más importantes y famosas escrituras del yoga, la Bhagavad Gita. Después de la sección de estudio, te guiaré en una meditación en la que internalizaremos lo escuchado y aprendido en este episodio. Esa es la mecánica para cada episodio ajustando de manera específica al tema de cada episodio. ¿Listos? La pureza y la conducta ética son centrales en las enseñanzas de la Bhagavad Gita. Esta escritura enseña la importancia de conducir una vida virtuosa conforme a los preceptos de las leyes divinas, que colectivamente se conocen como Dharma en el Yoga y el Budismo. Para ayudarnos como buscadores espirituales, la Bhagavad Gita nos ofrece una lista de virtudes divinas que nos ayudan a purificar la mente y el ego, la vida en general. Sin ellas es muy difícil acceder a la luz del ser en el interior. Los Vedas, las máximas escrituras indias, nos dicen que el Creador hizo tres clases de seres en el universo. Demonios, llamados asura en sánscrito. Dioses o deva. Y humanos y a cada uno le asignó a diferentes esferas de acción. Los asuras son mal puro, los dioses son divinos, y los humanos somos una mezcla de ambos. En el hinduismo, la multitud de dioses son divinos, pero no son las deidades máximas como Krishna, por ejemplo. Los dioses están por debajo de las deidades supremas, son seres que han desarrollado las cualidades objeto de este estudio, y por sus buenas acciones han ganado su acceso a esa esfera. Para que te sea más fácil visualizar esto último, te ofrezco un símil que no es exacto, pero que te puede dar una idea más o menos adecuada. Los dioses hindús son más o menos equivalentes a los santos católicos. Seres que no están al nivel de Jesús, por supuesto, pero que han desarrollado cualidades en sí mismos que les hacen sobresalientes y particularmente venerables por alguna característica en particular. En el hinduismo, cuando desarrollas estas virtudes en ti mismo, tienes acceso al mundo de los dioses, que en el cristianismo sería equivalente a ir al cielo al morir. Es solo que en el hinduismo, el cielo nunca es el objetivo. La meta única y verdadera es establecerte en el estado de conciencia del Ser Supremo, a lo que llamamos iluminación, para lo cual, Evidentemente, un primer paso sería desarrollar estas virtudes al máximo en cada uno de nosotros. Así que, la segunda virtud divina que enlista el Señor Krishna en la Bhagavad Gita es pureza. En sánscrito, sattva samshuti o solo sattva. Para que una persona se pueda considerar un verdadero aspirante espiritual en esta doctrina, su vida, acciones, palabras y pensamientos deben tener predominantemente sattva, sattva, pureza. La pureza entonces es la base de todos los yogas que conducen a la liberación. ¿Hay alguna manera en que podamos entender la pureza sin verla como algo que esté completamente fuera de nuestro alcance? ¿De qué manera la podemos hacer accesible ahora mismo a nuestras circunstancias? ¿Cómo la podemos entender? Empecemos por hablar de lo que significa, y la dividiremos en sus diferentes partes. Una parte es pureza de la mente, y otra es pureza del corazón. Pureza es transparencia a la verdad, es estar libres de las distorsiones del apego y la aversión. Apego y aversión son conceptos esenciales del yoga, a los que recurro prácticamente en todos mis escritos, pues son las dos vías hacia la impureza. Al final de esta sección de estudio volveremos un poco más a estos puntos. En términos prácticos, pureza es la manera en que conducimos nuestra vida. Significa renunciar a hacer trampas, engañar, transar a la gente. Es renunciar a la hipocresía, la falsedad, la mentira en nuestras interacciones con la gente. Realizar nuestras actividades con honestidad, integridad, con un corazón limpio. Cada vez que el dependiente de una tienda cometió un error dándote más cambio del que te correspondía y se lo devolviste, actuaste con pureza. Cada vez que te rehusaste a cobrar de más o aprovecharte de la ignorancia, el descuido o la necesidad de alguien, actuaste con pureza. Sin embargo, muchas veces nuestras acciones parecen virtuosas, pero la intención detrás de nuestras acciones no lo es tanto. Realizamos acciones porque queremos obtener algo. En las escrituras esas acciones carecen de pureza. Pueden ser buenas, pueden ser virtuosas, pero no son puras. Así que estos son ejemplos prácticos, pero hay algunos aspectos menos intuitivos en la pureza, como puedes ver. Uno de ellos, eh, referente a la pureza de la mente, es pensar bien de ti y de los demás, pues en ello va tu reconocimiento de la verdad de quién tú eres y de quienes son los demás en realidad. Una causa importante del sufrimiento humano proviene de pensar mal de uno mismo, y pensar mal de los demás es igual de dañino. Observa tus reacciones y tus pensamientos. ¿Consideras que el mundo está poblado por gente que no vale la pena? ¿Consideras que la gran mayoría de las personas son deshonestas, malvadas, tramposas, desleales, dañinas? ¿Sientes temor de la gente? No está solo. La mayoría de las personas tiene estas ideas en mayor o menor medida, aun cuando siendo honestos no tenemos evidencia para ello. En el mundo existen personas malvadas. Existe la deshonestidad, el deseo de aprovecharse de los demás, la creencia de que la única manera de progresar es pasando por encima de otros. Es también cierto que muchas personas suponen que los demás no son tan eficientes, ni tan inteligentes, ni tan productivos como ellos mismos, por lo que no ofrecen mucho respeto. De igual forma, existen personas que parecen disfrutar de lastimar a los demás, emocional, física o psicológicamente. Es innegable que existen tales personas, pero son una minoría. Solo parecen ser mayoría porque los medios de comunicación y las redes sociales los han vuelto omnipresentes. Todo el mundo habla de ellos. La gente publica y comparte y vuelve a publicar y vuelve a compartir noticias nefastas con la premisa de avisar a la gente para que se protejan. Pero lo único que logran es difundir miedo. La mayoría de las personas en este mundo, sea cual sea su raza, nacionalidad, género, fe, ideología o edad, viven con la meta central de brindar la mejor vida posible a sus seres queridos. En ese contexto, si algo hacemos mal, si algo nos aleja de la pureza, es que casi todos amamos solo a unas cuantas personas, solo servimos a unas cuantas personas, sólo nos preocupamos por los pocos cercanos de nuestro círculo social. Las personas solo quieren que las dejen en paz, en paz para tener una vida tan tranquila y agradable como les sea posible, y sienten miedo de ti en la misma medida que tú lo sientes por ellas en la misma medida en que tú lo sientes ante ellas y piensan de ti lo mismo que tú piensas de ellas una forma de cultivar la pureza es haciendo el compromiso de pensar bien de la gente acepta que es posible que la vasta mayoría de los seres humanos en este planeta quiere las mismas cosas que tú y las personas están dispuestas a ir tan lejos como tú para conseguirlas. ¿Qué tan lejos estás dispuesto a ir tú? Si tú no estás dispuesto a robar, matar, engañar, manipular a la gente para satisfacer tus metas, ¿por qué crees que los demás sí lo están? ¿Será que tú eres el único bueno en esta película? Y hablando de películas, una de las principales razones por las que pensamos mal de la gente son nuestras fuentes de información: los noticiarios, las películas de Hollywood, las series de televisión las publicaciones en Facebook, los rumores que corren de boca en boca. Empecemos por darnos cuenta de que lo que vemos ahí ilustrado muy pocas veces tiene parecido con la realidad. Sin embargo, esas impresiones se quedan en la psique y se van integrando en nosotros, hasta que llegamos a creer que esas cosas no solo son posibles, sino comunes. Podríamos reflexionar si no será que hemos formulado una opinión de las personas sobre la base imaginaria, manipulativa y dolosa de unos cuantos noticieros y directores de películas que han fabricado esta visión porque les funciona a la hora de vender boletos para el cine o vender publicidad. Tal vez te han estafado. Nunca volverás a confiar en alguien. Te han roto el corazón, se aprovecharon de ti, te traicionaron. Ninguna de esas cosas es como para tomarlas a la ligera, pero tampoco justifica, si lo analizas, condenar al resto de la humanidad, y peor, castigarte a ti mismo. Si eso no te es suficiente, tal vez esto te ayude. Pensando mal de los demás, lo único que muestras es lo que hay en tu corazón. Si veo traidores detrás de cada arbusto, es preciso que eche una mirada sincera a mi interior, para encontrar por qué me proyecto de esa manera, pues todo cuanto vemos es un espejo de nosotros mismos. La pureza abre las cortinas de la mente y deja entrar la luz, limpia la pus de las heridas y permite que empiecen a sanar. La pureza hace posible encontrar la fortaleza para perdonar y perdonarte, para amar y para amarte, para jugar, para reír, para disfrutar de la vida de una manera que no crees merecer. ¿Por qué no crees merecerlo? Porque en cada persona, enterrado debajo de todas las consideraciones que tenemos de nosotros mismos, yoga y budismo nos dicen, hay una certeza, la certeza de que no somos buenos. La impureza conocida en el shivaísmo como anabamala. Para un estudio detallado de ella y las demás impurezas, te invito a leer mi libro al respecto de esa y las demás impurezas. Una manera de empezar a crear pureza en tu mente, tu corazón y tu vida, por consiguiente, es haz un esfuerzo por empezar a pensar bien de los demás y de ti. Observa tu mente. Cada vez que notes que estás teniendo pensamientos negativos de la gente, de sus capacidades, de sus motivaciones, de sus intenciones, recuérdate que debes esperar a tener evidencia antes de emitir un juicio y que antes de contar con esa evidencia, es conveniente ofrecer el beneficio de la duda. Eso es un inicio. Y no solo ante los demás, también ante ti. Observa la frecuencia con la que cada pequeña cosa que no sale bien te dices, ¡ah, qué bruto soy! ¡ah, qué tonta! Mm, ¡Soy un inútil! Tú crees que esas cosas no tienen consecuencia, pero se quedan en tu psique, se integran en tu visión de ti mismo. En segundo lugar, Intenta recordar que estamos transitando el camino de la transformación personal. Las personas son manifestaciones de la conciencia suprema en la misma medida en la que lo eres tú. Merecen el mismo respeto que mereces tú. Merecen la oportunidad de ser y crecer que mereces tú. Una buena herramienta para desarrollar la pureza es la compasión. Entender que la gente actúa como actúa porque está sufriendo. En la misma medida y tal vez mucho más que tú, en lugar de ofrecer desdén, rechazo, temor y odio, cultiva la virtud de la compasión. Tal vez no estén sufriendo, pero no han aprendido a conducirse de mejor manera. Eso no los hace malos. Piensa bien de ellos. Aunque tú ya lo hayas entendido, algún día estuviste así. Tú cambiaste. Tú creciste. Ellos también pueden. Ellos también lo van a hacer. Y no te preocupes por no poder hacer todo esto de inmediato. Cuando te encuentres en una situación en la que aflore tu juicio y tu mala opinión de los demás, cambia tu mente al instante de darte cuenta. Visualiza los envueltos en luz. Obsérvalos como manifestaciones de la deidad a la que ames y veneres. Solo piensa en ello, y si eres visual, imagínalo. Ofrece tu respeto en silencio y sigue tu camino. Con tiempo y repetición frecuente se volverá tu respuesta natural. Y seamos honestos, no es como que nos falten oportunidades a cada instante del año. Bien, como dije antes, hay otras dimensiones en la pureza. Una de ellas es la pureza del entendimiento. Todo esto que te estoy ofreciendo es un entendimiento de la gente, de ti mismo, de la realidad. Para refinar ese entendimiento, practicamos autoindagación. Estudiamos las escrituras, reflexionamos y meditamos. La pureza, dicen las escrituras, no es posible sin devoción, así que una condicionante de la pureza es desarrollar devoción con todos los atributos que ello conlleva. Contempla cómo sería vivir tan solo desarrollando las virtudes que hemos estudiado hasta ahora, que son dos, valentía y pureza. Solo con eso serías admirable ante tus propios ojos. Hay pocas cosas que te puedan hacer más feliz que ser admirable ante tus propios ojos. Esta reflexión te dará una idea del sentimiento de dicha y paz en el que viven los maestros iluminados que han desarrollado al máximo todas las virtudes y se han librado por completo de los enemigos de la mente. La valentía y la pureza son, en verdad, el fundamento de la estructura ética, moral y espiritual entera de un ser humano. Contempla esto y decide si estoy en lo correcto o no. Antes de concluir, vuelvo al tema que dejamos inconcluso al inicio, apego y aversión. Las enseñanzas del yoga nos dicen que la manera en que nuestra mente, y por ende nuestro ego, se vuelven impuros, es sintiendo rechazo por o aferrándonos a los objetos de los sentidos. Cuando vemos, escuchamos, probamos, sentimos u olemos algo, nuestra mente y ego reaccionan ya sea con aversión o con apego lo rechazamos o lo queremos lo deseamos y hasta nos aferramos para simplificar un poco las cosas tal vez no sepas el karma la totalidad del karma no necesariamente está hecho de las acciones que llevas a cabo sino del sentimiento con el que las llevas a cabo. Y cada ocasión en que surge en ti una de estas dos reacciones a las cosas del mundo, se deposita en las profundidades de tu mente una semilla que algún día florecerá como karma. La reacción de aversión y apego no sólo surge con las cosas de los sentidos, sino con las cosas que aparecen en tu mente, pensamientos, sentimientos y emociones. Y de nuevo, cada una de esas reacciones deposita esa pequeña semilla que tiene un nombre, se conoce como samskara. Eventualmente, cada samskara no solamente condiciona nuestra vida diaria, sino que madura en lo que llamamos karma. Te apuesto a que tú creías que tu karma se formaba únicamente cuando hacías algo malo o doloroso puesto a que no sabías que simplemente mirar algo produce karma en ti si experimentas alguna de estas reacciones. Pero la cosa es que experimentamos una de estas dos reacciones ante todo lo que vemos, escuchamos, sentimos, olemos, probamos, pensamos y hasta las cosas que nosotros mismos decimos. Observa si no es cierto. Cuando tú hablas, experimentas reacciones a tus palabras. ¿Cuál es la única solución posible a este problema? el objeto del yoga, la liberación, la iluminación. Pero, como primer objetivo, la ecuanimidad. Pureza es ecuanimidad, porque con la ecuanimidad no hay reacción de apego ni aversión. Yoga es el camino de la ecuanimidad. Cuando hay ecuanimidad, yoga se convierte en el camino a la pureza. Cuando hay pureza, Yoga se convierte en el camino hacia la iluminación. Aunque la pureza es una cualidad, para desarrollar pureza cultivamos en nosotros las virtudes divinas. Para cultivarlas hacemos prácticas espirituales, aprendemos sobre las escrituras, meditamos, etc. Listo, ahí está el mapa para tu desarrollo. A continuación vamos a meditar. Si escuchaste el episodio 1 de esta serie, reconocerás las instrucciones para meditar. Por el momento, no las voy a cambiar, hasta que cada uno las haya interiorizado y se sienta cómodo, implementándolas por sí mismo, sin guía. Si lo necesitas, haz una pausa en el audio ahora para prepararte. Toma la postura más cómoda para ti para la meditación. Recuerda que puedes meditar en la alfombra o en el piso, con las piernas cruzadas o puedes hacerlo sentada en una silla. Ambas opciones son igualmente válidas. Si estás en una silla, coloca las plantas de tus pies en el piso paralelos entre sí y tomando la separación natural de tu cadera como referencia. Tu espalda no tiene que estar asentada contra el respaldo, sino firme y recta, pero manténla relajada. Si estás en la alfombra o en el piso, Asegúrate de que tus rodillas estén a la altura de tu cadera o ligeramente por debajo, pero que tus rodillas no estén más arriba de la línea de tu cadera, de tus ingles, pues eso empuja tu tronco hacia atrás y te resta estabilidad. Relaja los hombros. Relaja los músculos de todo tu cuerpo. Recorre tu cuerpo con la mente y busca sitios en donde se acumula la tensión y solo respira pensando en ellos, y relaja esa parte. Tus hombros están rectos, firmes, pero no tienen que estar completamente estáticos como los de un soldado. Solo cuida que no se encorven. Tus brazos están relajados, las manos posadas sobre los muslos. No es necesario que te estires para colocar las manos en tus rodillas. Puedes mantener los ojos abiertos o cerrados mientras escuchas estas instrucciones, pero si cierras los ojos, mantente presente. Puedes colocar tus manos en Chin Mudra, un gesto en el que los dedos pulgar e índice de cada mano están en contacto. A tu gusto, la palma puede ir hacia arriba o hacia abajo. Es indiferente. También puedes colocar las manos en un mudra llamado Dhyan mudra, las manos palmas arriba, una sobre otra, posadas sobre tu regazo. Y respira. Mientras respiras, haz un suave esfuerzo por vaciar tu mente. Evita cualquier pensamiento que surja. No tienes que expulsar tus pensamientos. Simplemente no les des atención. Enfócate en el sonido de mi voz y respira. Inhala lenta y profundamente hasta llenar los pulmones. Sostén el aire por dos o tres segundos según te sea cómodo. Exhala lentamente hasta vaciar los pulmones. Sostén tu respiración tres o cuatro segundos, según te sea cómodo. Vuelve a empezar. Inhala. Deja que se vaya toda preocupación. Sostén. Y exhala. Siente cómo te abandona la tensión. Todo está bien. Todo está perfecto. Haz estas respiraciones dos o tres veces más a tu propio ritmo inhala profundo, sostén, exhala largo, sostén. Observa cómo al respirar conscientemente de esta manera, tu mente se empieza a tranquilizar, se aquieta, relajarte se vuelve posible. Esto es algo que no solamente es preparatorio para la meditación, es un ejercicio para todo tu día. Es algo que puedes hacer en cualquier momento y casi en cualquier lugar. Siéntate, Pon tu espalda recta, cierra los ojos y respira. Lleva tranquilidad a tu día de manera consciente. Cuando hayas hecho esas dos o tres respiraciones adicionales, vuelve al flujo normal de tu respiración. Continúa inhalando y exhalando, pero a tu ritmo normal. Deja que tu respiración fluya libremente. Y si no lo has hecho, puedes cerrar tus ojos. Sigue respirando. En esta meditación nos vamos a enfocar en la respiración. Pureza. La paz de la pureza. La dicha de la pureza. La luz de la pureza. En la meditación sostén en tu conciencia esta virtud, pureza. Sigue respirando y escucha mi voz. En lugar de pensar en la pureza, solo tenla presente en alguna parte de tu mente, de tu conciencia. Si lo deseas, puedes visualizar que con cada inhalación te vas llenando de luz y a tu vida llega un poco más de pureza. Y con cada exhalación compartes esa luz y vas llenando el mundo de pureza. Ten la pureza en tu conciencia. Enfoca tu atención en tu respiración sin pensamientos. Solo observa cómo entra el aire con pureza y sale el aire esparciéndola. En unos instantes guardaré silencio y meditaremos por 10 minutos. Es posible que en algún punto notes que has divagado. Estés pensando en algo más. Es normal, no te preocupes. En ese momento en el que te des cuenta, deja esos pensamientos. Vuelve a concentrarte en tu respiración. Inhala pureza y exhala pureza. Vamos a meditar. Mantén tus ojos cerrados. Vuelve al ritmo normal de tu respiración. Escucha mi voz. Tan importante como entrar en meditación es aprender a salir de meditación, a fin de llevar la paz que surge en ella al resto de nuestro día. Mueve tu cuello tus manos. Toma una inhalación profunda. Sostén. Exhala. En los próximos días, date unos minutos para volver a escuchar este podcast o por lo menos practicar este ejercicio de meditación una vez al día. Al volver a escuchar encontrarás que tu atención se centra en diferentes aspectos a los que se ha centrado el día de hoy, y ese es el valor de volver a escuchar. Lleva esta práctica de meditación a tu vida, a tu vida diaria. Poco a poco, conforme avancemos por el resto de los episodios, iremos incrementando la duración de nuestra meditación. En uno o dos días, cuando estés listo, te invito a acompañarme en el tercer episodio de esta serie. Gracias por escuchar. Con amor y respeto, te honro y te doy la bienvenida desde el corazón. Bendiciones.